0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge, bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab. Herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Auch heute äh, sitze ich hier virtuell jemandem gegenüber. Und zwar bin ich hier heute mit Lenny. Lenny, herzlich willkommen. Wunderschönen guten
1: Tag, lieber Johannes. Ich hoffe, es ist alles grün bei dir.
0: Super grün, kristallgrün, hatten wir gerade schon gesagt. Ähm, welchen Film hast du denn mitgebracht heute?
1: Ja, einen ganz großartigen Film. Ähm, das fünfte Element von Luc Bisson aus dem Jahre 1997.
0: Genau, 1997, es ist ja der zweite Film von Luc Besson, über den wir jetzt hier im Podcast schon sprechen, nach Leon der Profi. Ein paar Jahre später ist dieser Film ja damals in die Kinos gekommen. Auch hier hat er wieder das Drehbuch selber geschrieben. Und äh, Lenny, warum hast du diesen Film mitgebracht? Also,
1: also der Film ähm, ist ganz großartig. Der ähm es ist un unglaublich detailliert, hat eine unglaubliche Dichte von, von der ähm, vom, vom Kostüm, vom Setbau, vom, ähm, von der Handlung. Also man, man wird durchgetragen durch den Film. Das ist wirklich großartig. Ähm, es gibt keine langweilige Sekunde und hat mich damals bewegt. Also ich war, äh, wie alt war ich? 15 war ich, als der Film rausgekommen ist. Ähm, Wahrscheinlich dann irgendwie so 16, 17, äh, als ich den als ich den das erste Mal gesehen habe. Und es, ich fand einfach
0: alles geil an dem Film damals. Okay, also du hast ihn relativ bald nach, nach Erscheinungsdatum, hast du ihn dann irgendwann gesehen. Also, ja, wahrscheinlich noch auf VHS. Mhm. Ich glaube, du warst sechs. Ja, ich war ein bisschen jünger, das stimmt. <lacht> ich habe ihn tatsächlich ähm, erst so, ich würde sagen so 2005 oder so, glaube ich, das erste Mal gesehen. 2005, 2006 könnte ich mich jetzt aber auch nicht auf das Jahr direkt festlegen. Ähm, War halt da schon digital remastered? Ich habe ihn glaube ich auch noch auf VHS gesehen. Also. Nice. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Drehbuch hat Luc Besson geschrieben. Das ist ein Drehbuch, das er schon sehr lange in der Schublade hatte. Ich glaube,
1: in der Highschool-Zeit hat er mit 16 hat er angefangen, diese die Idee zu entwickeln und die ganze Welt zu erschaffen. Hat er natürlich jahrelang keine Chance gehabt. Und ich glaube, erst durch, durch den der kommerziellen Erfolg von, von Leon der Profi haben ihm die Leute das überhaupt zugetraut oder hat die Geldgeber gefunden für, für diesen Film. Das muss man sich vorstellen. 1997 war das, glaube ich, mit 80 Millionen US-Dollar die teuerste äh, Produktion, äh, die jemals außerhalb Hollywoods gedreht wurde.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also da muss man nur einmal über den Ozean schauen, also wo, wo kommen oder wo kamen damals die großen Science-Fiction ähm, Meisterwerke oder Klassiker, wo kamen die her? Natürlich aus den USA, also ich denke natürlich sofort an sowas wie Star Wars, wie Blade Runner, ähm, wie Star Trek, ähm, vielleicht auch noch sowas wie Dune, ja, oder Judge
1: Dredd oder ähm, äh, äh, Total Recall und also da gibt es ja schon Vergleichbares.
0: Und, und dann kommt halt in den 90ern, Ende der 90er schon fast oder Mitte der 90er, dieser französische Regisseur daher nach dem Erfolg von Leon der Profi und will einfach einen europäischen Sci-Fi-Film machen. Schon verrückt.
1: Wurde, er, wurde, er wurde ja auch geschasst dafür, also die amerikanischen Kritiker haben ihn ja zerrissen. Also es war ja äh, fürchterlich, was die, vielleicht hätte man noch mal ein paar Millionen Dollar extra in ein Drehbuch äh, 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 investieren sollen. Und die,
0: die fanden das überhaupt nicht gut, was er gemacht hat. Ja, ursprünglich äh, war das fünfte Element, glaube ich, sogar als Trilogie geplant, ne? Also... Es sollten eigentlich drei Filme sein, aber ähm, Luc Besson hat das dann letztendlich doch alles in einen Film reingestopft. Ähm, und ich glaube, ich glaube, das tut ihm extrem gut. Also, wie gesagt,
1: der Film ist, ist ne, ne, wie eine, eine rasende Reise und du, kann, du musst ihn zwei-, dreimal gucken, um wirklich alle Details zu erfassen. Ähm,
0: ja. Genau, ich, ich finde es halt einfach schön, wenn Filme letztendlich so reich an Lore sind dass sie eigentlich das Potenzial hätten, drei Filme zu füllen, aber sich halt an bestimmten Stellen halt einfach entscheiden und sagen, hier kürzen wir das einfach, hier deuten wir nur Sachen an, hier setzen wir letztendlich Wissen voraus, wo man beim zweiten Mal gucken oder beim dritten Mal gucken, dann denkt, ah, okay, krass, also da steckt irgendwie auch noch was dahinter, was der sich dabei gedacht hat.
1: Und man hätte es sicher länger auserzählen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass es dem Film eher gut tut, dass die das nicht getan haben. Und dass gerade diese hohe Pace, diese hohe Geschwindigkeit im, im Storytelling Also er hat, muss man ehrlich sagen, auch nicht so viel Geschichte, die sich so lange auszuerzählen lohnt. Also hätte man drei Teile draus gemacht, hätte er, glaube ich, nicht gewonnen.
0: Ja, wahrscheinlich wäre es dann wirklich einfach zu viel und zu lang gewesen. Glaube ich auch. Aber lass uns doch mal in den Film einsteigen. Ähm als ich den das erste Mal gesehen habe und ich habe das Cover auf meiner VHS-Kassette gesehen, ähm, da dachte ich, geil, nach Star Wars einen schönen Sci-Fi-Schinken äh, jetzt reinziehen. Ähm, dann fängt der Film an und er spielt in Ägypten im Jahr 1914, wo man sich jetzt erstmal denkt, was hat das jetzt hier mit Science Fiction zu tun? Sie haben mit einem gelangweilten
1: Luke Perry auf dem, auf dem Sitz, der irgendwelche Sachen vor sich hin kritzelt, und einem alten Opa, der eigentlich nur immer äh, Licht, äh, Licht. Wie heißt der kleine Junge? Asir oder Assis, Asis Licht.
0: Ja. Genau, das war, das war sehr witzig. Und er entziffert da irgendwie so eine Inschrift, ne? und wo dann letztendlich von verschiedenen Elementen die Rede ist. Und einem fünften Element, das es dann noch geben soll, das einem vor dem äh, großen Bösen, dem Great Evil, letztendlich retten kann.
1: Genau, das ist ganz schön, weil einem quasi schon die Story erzählt wird, also worum es geht. Ne? Also das große Böse, das alle 5000 Jahre wiederkehrt und nur mit dieser einen Waffe bezwungen werden kann. Äh, woraufhin äh, Billy natürlich gleich wieder sagt, oh, da haben wir noch ein bisschen Zeit, was dann erstmal offen gelassen wird. Ne? Wir wissen nicht, wann das Böse wiederkehrt. Aber auf jeden Fall ko kommen dann zum ersten Mal die, mh, äh, die, die, die mondo, M mondo mhm. und landen. Genau und Klassischer auch dieser... Weise, Klassischerweise bei den Pyramiden, natürlich. Wo sollen sie sonst landen auf der Erde?
0: Aber sonst, können, sonst kann das amerikanische oder internationale Publikum ja trotz Text am Anfang nicht erkennen, dass wir in Ägypten sind.
1: Auch wahr, auch wahr, ja.
0: Genau, also wir haben diese Mondo-Shiwan ähm, und wir haben diesen Priester, der ja auch noch mit dabei ist, der irgendwie versucht, so Geheimnis oder Wissen letztendlich auch zu schützen. Der geht sogar so weit, dass der diese Forscher einfach umgebracht hätte, um das alles genau, zu schützen. Genau, der
1: wollte die vergiften, um, um das Geheimnis zu bewahren.
0: Genau. Und dann erfahren wir, dass diese Steine, diese ähm, Elemente letztendlich in, also da irgendwo versteckt sind und die nehmen die Steine und dieses ominöse fünfte Element, packen das in ihr Raumschiff und sagen, ja, ja, in 300 Jahren sind wir wieder da, wenn das große Böse wiederkommt.
1: Genau. Die Steine sind auf der Erde nicht mehr sicher. <lacht> das war, glaube ich, die, das Argument.
0: Ich fand es ganz cool, dass hier letztendlich ähm, diese, ja, dieser Sprung in die Zeit zurück verknüpft wurde, bereits so mit diesen Sci-Fi-Elementen. Also, dass man schon jetzt hier so Raumschiffe landen da auf einmal. Ähm, dann haben wir diese Alien Wesen ähm, Das fand ich schon ganz cool, dass sie da einfach mal es spielt jetzt nicht sofort im Jahr 2300 oder so in der Zukunft, sondern wir merken, die waren schon immer da.
1: Genau, die Außerirdischen waren anscheinend schon immer so weit, wie nur die Erde natürlich äh, noch nicht. Ne? Also wir brauchen noch ein bisschen Entwicklungszeit. Und ich fand aber auch schon diese, die, diese äh, Außerirdischen so unglaublich geil designt, diese Runden, die kaum überhaupt laufen können in ihren... Also die, die Schutzanzüge müssen das ja sein, weil sie wahrscheinlich in unserer Atmosphäre nicht atmen können. Wie sehen die eigentlich aus? erfahren wir aber auch im ganzen Film nicht, sondern wir sehen die Mondo Shivan immer nur in ihren runden Anzügen längst stolzieren und können sich überhaupt gar nicht
0: richtig bewegen. Wie haben die es überhaupt so weit gebracht? Genau, später, als dann diese Tür dann da auch noch zufällt und der eine Typ einfach man denkt so, ey, guck mal, die Tür ist riesig weit noch offen und sie geht jetzt gerade echt langsam zu und er versucht in Highspeed noch zu der Tür zu kommen und gibt dann den Schlüssel letztendlich noch weiter an den Priester.
1: Ja, stimmt, das ist sehr witzig. Und damals habe ich den nicht auf Englisch geguckt. Ähm, jetzt habe ich den auf Englisch geguckt und der Priester ist... Ja, vertieft in das Entziffern und kriegt gar nicht mit, was da eigentlich passiert. Ähm, dreht sich um, sieht den, sieht diesen Mondo Shivan in seinem, in seinem Anzug und das Erste, was er fragt, ist, uh, 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 are
0: you German? Richtig, genau. Also vor allen Dingen der Unterschied. Ne? Also wie, was sagt er im Deutschen, sagt er, glaube ich, sind sie von dieser Erde oder so, ne? Ja,
1: sind sie von hier, genau. Irgendwie sowas fragt er.
0: Genau, natürlich. Are you German? Ja, das, German. das ist, das also, das große ist Böse. Der, der, genau, der Franzose,
1: natürlich äh, bringt er da noch so ein paar, also ein paar kleine Kinker unter.
0: Ah. Äh, und dann ähm, verlassen diese Alienwesen, diese Mondo shivans äh, die Erde wieder mit den Steinen, nicht bevor sie dem Priester gesagt haben, dass der sein Wissen über dieses große Böse und wie man es letztendlich aufhalten kann, weitergeben soll, ähm, also an künftige ähm, Generationen.
1: Genau, die Aufgabe der Priester ist quasi das Erhalten dieser, dieser Info, bis das Böse wiederkehrt. Die haben auch eine eigene Sprache, die die dann immer lernen müssen. Mhm. Äh, ich glaube, die heißt, heißt sie nicht Divine Language oder so? Ja, genau, the Nein, Divine so. Language. Ich wusste aber gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt tatsächlich.
0: Wir bleiben bei divine language. divine language. Die göttliche ja. Sprache müsste es dann eigentlich, eigentlich sein. Müsste es eigentlich sein, bestimmt, ja. Ähm. Naja, und, und dann sagt er: Wir sehen uns in 300 Jahren wieder. Also ihn natürlich nicht, denn der wird tot sein, der Priester. Aber das äh, Raumschiff verlässt die Erde und wir machen einen Zeitsprung. Und zwar 300 Jahre. Exakt, macht total Sinn. Und da sieht man auch gleich,
1: was für ein Pace der Film aufnimmt, weil geht es direkt los äh,
0: und er wirft uns direkt ins Geschehen. Genau, denn das große Böse ist erschienen. Äh, ein großer, ich würde sagen, Himmelskörper Planet, ähm, der ja aus so einem schwarzen Loch irgendwie auch entsteht, der aus Feuer irgendwie besteht ähm, und der ja, der letztendlich sich auch ein bisschen bewegt natürlich. Ja, genau, wir sehen irgendwie so einen krassen Sternzerstörer und merken, okay, gut, äh,
1: menschliche Besatzung scheint, die Menschheit hat einen kleinen Sprung gemacht und ist auch irgendwie ins Weltall vor, vorgestoßen. Und dann kommt da dieses krasse wolkenähnliche, genau wie du sagtest, schwarze loch
0: feuerball
1: weil es ja das reine Böse sein muss.
0: Genau, und ähm, die Besatzung des Schiffs, beziehungsweise der General Stadard, heißt der, glaube ich, Stadard, ähm, der da ähm, das Schiff kommandiert. Übrigens, da hatte man auch natürlich direkt irgendwie so Star Wars-Vibes auf jeden Fall. Ne? Also, als das Raumschiff da so äh, durchs All geflogen ist, dachte ich sofort, äh, okay, alles klar. <lacht> das sind aber auch wieder so geile amerikanische äh, äh,
1: Allüren, die da, die da eingeflochten worden sind, wenn er sagt, mach, mach die 120er bereit. Und dann schießen sie irgendwie drei Raketen da rein. Äh, Sir, Sir, es ist um 40% seiner ursprünglichen Größe gewachsen. Oh, okay, dann macht man die 240er bereit.
0: <lacht> Und dann schießen sie sechs 240 an.
1: Äh, äh, Sir, es hat um 100% seiner Größe zugenommen.
0: Vor allen Dingen haben sie dann auch diese Code Red, Code Red und so diese, ähm, diese Kommunikation, die sie letztendlich dann mit dem Präsidenten haben. Ja. Der Präsident sitzt irgendwie auf der Erde, kommuniziert mit diesem General ähm, und der General sagt: Ja, wir müssen das halt auf jeden Fall ähm, abfeuern, die Raketen. Aber dann gibt es dann auch diesen Pater Cornelius, äh, den Priester in der nächsten Generation, gespielt. Von dem großartigen Ian Holm, mhm. der auch Bilbo zum Beispiel gespielt hat und noch viele andere äh, legendäre Rollen auf jeden Fall.
1: Ja, äh, großartig, macht das,
0: macht das wirklich, wirklich ziemlich gut. Genau, und der sagt, ähm, als einziger ähm, nicht feuern, das bringt jetzt in diesem Fall nichts, ähm, so können wir das Ding nicht zerstören. Genau, er taucht da beim Präsidenten auf in, in seinem Kontrollraum und
1: will irgendwas sagen und der Präsident, sie haben 20 Sekunden, you got 20 seconds und dann fängt er an halt zu erzählen, was das Problem ist und das Geile ist, dauert genau 20 Sekunden, was er erzählt. Also wirklich großartig, Er ja, ist tatsächlich, ähm, das ist, so viele kleine Details in diesem Film sind einfach so großartig und es ist, ist ein wiederkehrendes Muster.
0: Also er sagt quasi diesen Himmelskörper nicht abschießen, aber der Präsident ist nicht wirklich überzeugt und dann kommt ja diese Nummer mit der 120er, die wir da raufballern müssen. Ähm, und äh, was passiert letztendlich, du hattest es auch gerade schon gesagt, dieser Himmelskörper, das Great Evil wird größer dadurch. Ähm, das
1: ist auch wieder so eine geile Anspielung auf, was macht die Menschheit, wenn sie einem Problem mhm. gegenübersteht, sie schießt einfach erstmal drauf.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ist das Resultat dieser Waffengewalt? Das Böse nimmt hier natürlich nicht ab, sondern es wird selber noch wieder größer, also Waffen sind letztendlich nie die Lösung. Wobei man, also wir werden da später auch noch drauf äh, zu sprechen kommen, denn letztendlich könnte man sagen, dass ja auch so wie sie es nachher hinbekommen, dieses, das fünfte Element einzusetzen und so weiter, ist ja auch eine Waffe, die hier eingesetzt wird. Ähm, wobei es Ist ja
1: auch eine Waffe, aber da kommen wir später noch ja, zu. Genau, Also es gibt ähm, da halt
0: wichtige Unterschiede, glaube ich.
1: Genau, es gibt, es gibt da wichtige Unterschiede. Und es, es ist ja auch kurz vor knapp. Also, ne, es steht ja auf Messers Schneide zum, zum, zum Schluss und wird nur durch eine Sache äh, gerettet. Und das ist die größte Message vom
0: Film, die wir jetzt natürlich noch nicht verraten dürfen. Richtig. Ähm, ja, aber kommen wir erstmal wieder zurück. Ähm, das Raumschiff, also dieser Planet, dieses Great Evil, wird immer größer, nähert sich diesem Raumschiff. Und ähm, zerstört das Raumschiff, das die Raketen abgeschossen hat, letztendlich. Mit diesem toten Kopffeuer, was da rauskommt. Ja, gruselig, das, das Urböse natürlich. Genau. Und dann haben wir wieder einen Schnitt, wechseln die Szenerie komplett. Und wir sind in South Brooklyn bei Corbin Dallas, gespielt von Bruce Willis. Ja, ein blondierter Bruce Willis. Das, da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen, muss ich sagen. Aber, ja. Ich glaube, das war, war auch
1: wirklich eine der Sachen, die mich damals so unglaublich faszinierte, dieses kleine Apartment zu sehen. Und diese, diese, diese Multifunktionalität in allen, in allen Sachen. Ich glaube, mich hat auch wirklich beeindruckt, dass es nur vier Zigaretten gab, wo der Filter dreimal so lang war wie bei uns. Also es war quasi ein umgekehrtes Verhältnis. Das fand ich fand ich, oh, guck mal, krass. Dieses Bett, was sich da runterfährt und jede Nacht irgendwie äh, die Matratze oder die Decke ausgewechselt wird oder, oder halt unter Frischhaltefolie und dieser Kühlschrank mit der Dusche, die sich
0: da vertauschen konnten. Ähm, Nochmal zu den Zigaretten, das fand ich nämlich auch super witzig. Ähm, das ist ja für ihn letztendlich eine Möglichkeit, aufzuhören mit dem Rauchen. Das steht ja auch noch drauf auf diesem Apparat, was es ja ist. To quit is my goal. <lacht> Und deswegen dieser riesige Filter, ich fand es herrlich, so dieses kleine Detail, was du beim ersten Mal, wenn du das mit 15, 16 oder so geguckt hast oder so, denkst du, cool, alles technisch und das Bett und der Kühlschrank und so. Aber wenn du jetzt nochmal drauf guckst und du siehst es jetzt einfach, das ist einfach so herrlich detailverliebt in diesen Momenten, ohne diesen Details zu viel Raum zu geben. Also sie sind halt einfach da. Genau, sind beiläufig, aber erzeugen so eine unglaublich dichte Atmosphäre, die auch irgendwie einfach glaubhaft ist. Genau, also Stichwort äh, World Building. Ne? Mhm. Also, <lacht> 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 ähm, der hat
1: ja das Set-Design mit zwei ähm, Comiczeichnern zusammen gemacht. Ne, mit Jean Giraud, den den kennt man als Möbius. Und Jean-Claude Mézières, den kannte ich persönlich vorher nicht. Ähm, aber das sind so zwei, zwei franco-belgische Comic-Zeichner, die, also gerade dieser Jean Giraud, der hat echt abgefahrenes Zeug gemacht, wenn man sich da mal, das mal anguckt. Ähm, er hat einen super geilen Style. Ähm, wir kennen ihn alle. Wir haben alle von dem schon mal was, was gehört, ohne dass der jetzt so ähm,
0: aggressiv überall mhm. zu sehen ist. Und auch Möbius, wir haben ja zum Beispiel auch schon über Blade Runner gesprochen. Ähm, auch bei Blade Runner war der ähm, mit dabei. Wobei man einfach sagen muss, Blade Runner und das fünfte Element sehr unterschiedliche Filme, die entstanden sind, allein vom Look her. Ähm, wobei es immer mal wieder letztendlich auch Ähnlichkeiten gibt. Äh, Finde ich ganz interessant. Aber zweimal so Sci-Fi-Welten in einer nicht in einer entfernten Zukunft, aber nicht allzu entfernt. Ähm, und es ist interessant, einfach zu gucken, wie man damals bei Blade Runner Anfang der 80er oder hier jetzt Ende der 90er schon diese, sich diese Zukunft ausgemalt hat. Und was mhm. letztendlich auch bis heute umgesetzt wurde. Also auch das finde ich ja immer ganz faszinierend, was denn die Filmemacher damals schon gesagt haben. Das wird es geben und dann zack, <lacht> gibt's heute. Handys, ne? Also
1: alle Telefone, die die da in der Hand haben, sind schnurlos. Ich glaube, das war tatsächlich damals ein ganz großes Ding. Ähm, das wird es in der Zukunft immer und überall geben. Ähm, genau, nochmal hier zu den, zu den äh, Möbius. Es gab ja so eine, so eine Stilvorlage tatsächlich. Die Kreise der Macht hieß das. Das war so ein, so ein, so ein Comic, was in Deutschland bei Carlsen verlegt wurde. Und da sieht man schon ähm, stilmäßig hat das fünfte Element viel davon. Also das hat Luc Besson auch sehr äh, beeinflusst damals.
0: Genau, Luc Besson hat ja auch ganz klar gesagt, er möchte eben nicht diese dunkle, nasse, verregnete, neblige dunkle Welt, hm? die man zum Beispiel in Blade Runner dann halt hat, sondern er möchte, dass die, was hat er gesagt? Ich glaube, die Zukunft soll nach einer Menge Spaß aussehen soll hell sein. Auch die Actionsequenzen, die wir im Laufe des Films bekommen werden, sind immer im Hellen. Und mhm. es passiert einfach visuell ganz viel. Es ist bunt, es ist überdreht. Also wenn man quasi bei Star Wars schon sagt, das ist eine Space Opera, dann finde ich, kann man das bei dem fünften Element mit fünf Ausrufezeichen dahinter schreiben.
1: Absolut, gar keine Frage. Das Kostümdesign alleine schon, mhm. ne? also äh, von, von Jean-Paul Gaultier entworfen, was der alles da designt hat, ist, äh, ist unglaublich, wie viel, wie viel Detailverliebtheit in, in jedes einzelne Kostüm auch von den, von den Nebencharakteren äh, geflossen ist. Also wie viel der da äh,
0: gestaltet hat und wie verrückt das alles aussieht. ist echt cool. Genau, ich glaube, über 500 Kostüme waren das doch, oder? Also ich, eine, eine Riesenanzahl, wenn man sich das vorstellt. 500 einzigartige Kostüme, die da erstellt ja. wurden für diesen Film. Das ist eine Menge.
1: <lacht> das ist eine Menge und, und, und in jedem in jedem Teil wieder wirklich großartig. Also vom Stewardessen Kostüm über, äh, ähm, über die, diese ganzen äh, Militäranzüge, äh, über diese Wissenschaftler, die da rumlaufen. Also er hat ja auch so vielfältige Sachen dann wieder. Er hat ja quasi den, den Stil einer ganzen, einer ganzen, einer ganzen Welt erschaffen, sozusagen. Diese und das ist also wirklich
0: unglaublich. Später dann in Flossen Paradise, wo wir dann da noch hinkommen. Mhm. Wieder eine andere Welt, so letztendlich. Also, total toll. Okay, wir kommen mal wieder zurück in das Apartment von Korben. Ähm, äh, wir erfahren, er ist Ex-Major. Er hat eine Medal of Honor da rumstehen und noch andere militärische Auszeichnungen. Und jetzt momentan äh, ist er Taxifahrer. <lacht> und dann äh, wird er ja noch angerufen von seinem Chef. Äh, und dann will er die Wohnung verlassen. Und dann <lacht> auch diese Also oh, vor so skurril, seiner vor so seiner großartig. Ja, vor seiner Tür steht einfach ein Kleinganove. So würde ich ihn jedenfalls bezeichnen. der hat sich äh, ein Bild des Flurs auf die Stirn geklebt, sag ich jetzt mal, damit er in der Überwachungskamera nicht zu erkennen ist. Also er hatte so einen Hut auf, letztendlich. Dann öffnet Korben die Tür und vor ihm steht der Typ mit der Waffe. Und wir erfahren, der Korben ist eher der von einer cooleren Natur. Er weist ihn erstmal darauf hin, dass die Waffe nicht geladen ist, erklärt ihm das noch und der andere, der Ganove, ist halt total nervös und hippelig und so weiter. Und ach. Ja, ich glaube, ich glaube Korbens erste Frage ist, du stehst hier schon ziemlich lange, oder?
1: <lacht> <lacht> das ist extrem witzig. Und dieser Knopf ist natürlich auch nicht der Knopf, um die, um die Waffe zu laden, sondern um die Waffe auszuschalten. Also es ist, äh, es ist ganz, ganz großartig und vor allen Dingen auch wie der Typ, der dann entwaffnet ist, in dem Flur steht, nichts mit sich anzufangen, weil es Korben ihn zuquatscht und dann anfängt zu tanzen, zu der Musik äh, die uns eigentlich in der Szene gerade äh, die Szene untermalt. Also das ist großartig. Also,
0: coole, coole Sau auf jeden Fall. Ähm, und dann geht er auf die Arbeit, sage ich jetzt mal. Wir haben wieder den nächsten Sprung. Wir sind wieder bei ähm, Cornelius, also dem Priester von Ian Home, gespielt. Und der halt einfach sagt: Wir haben 48 Stunden Zeit. Um, und dann ist es um, zu spät. Und die einzigen, die uns retten können, sind die Mondo-Shiwan, die wir am Anfang des Films in Ägypten schon getroffen haben.
1: Genau, und dieser kleine Funke Hoffnung ähm, wird auch direkt wieder
0: zerstört. Also in der gleichen Szene quasi noch. Genau, denn den die Mondo-Shiwan kommen mit einem Raumschiff oder wollen auf der Erde landen, werden aber abgeschossen von den Mangalores. So heißt sie. Genau, die Mangalores. Vorder ja. Tja, ganz schön blöd. Äh, Ian Home Cornelius sagt auch direkt, äh, wir sind verloren. Ähm, und wir erfahren aber im Anschluss an diese Szene, nach diesem Abschuss ähm, des äh, Raumschiffs, erfahren wir, dass diese Mangalores gehandelt haben auf dem Befehl von einem gewissen Sorg.
1: Jean-Baptiste Emmanuel Sorg.
0: Oh, richtig. Wie wir später erst erfahren, gespielt von dem großartigen Gary Oldman. Also der wirklich, ich glaube, der hat sofort zugesagt, als er gehört hat, dass äh, Luc Besson einen neuen Film hat und wo es ganz grob drum, gro äh, drum geht, der hat ja mit ihm schon in Leon der Profi unter anderem äh, zusammengedreht.
1: Genau, ich glaube, er hat gesagt sofort, äh, äh,
0: Lüg, äh, kein Problem, ich bin dabei, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. <lacht> ähm, wir erfahren, es gibt einen Überlebenden. Äh, einige Zellen aus diesem Mondo-Shiwan-Schiff wurden gerettet. Und ja, dann, genau. Überleben, das Gute bringen, so eine äh, Hand zurück. Genau, und dann kommt dieser nächste Moment, der mich damals total fasziniert hat. Denn eigentlich haben wir hier einen 3D-Drucker, <lacht> der äh, aus diesen Zellen ähm, eine Rekonstruktion letztendlich beginnt. Den kompletten Menschen. Ich fand ich so geil, die Szene damals. War
1: Unglaublich. Also ich meine, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass er wirklich das perfekte Wesen generiert da. Mila Jovovich, ich weiß nicht, mit Anfang, Mitte 20 ähm, fand ich als 17 jähriger natürlich atemberaubend.
0: Ja, toll. Ähm, ich fand es, oh, dann gab es aber direkt danach diese, für mich war es so eine Cringe-Szene, Cringe, -Szene. <lacht> Cringe. Ähm, wo dann dieser General dann sagt, I could take a few pictures. Also als sie, da, sie ist, da liegt er einfach nackt auf dieser Bahre und er kommt da so ganz nah ran und sagt, ja, ich würde so ein paar Fotos jetzt machen, fürs Archiv natürlich Fürs nur, Archiv, für Archiv natürlich ja, also, ja, äh, also <lacht> äh, Mila Jovovic hat sich äh, angeblich, ich glaube gegen 3000 andere Mitbewerberinnen durchgesetzt im Casting also, und, und ich, ich glaube glaub, es, es war
1: auch mit ihr Durchbruch ne? ja,
0: ja, genau also nicht schlecht. Ähm, sie bricht dann aus dieser Kuppel aus, ähm, obwohl vorher gerade gesagt wird, das ist auf jeden Fall unbreakable, unzerstörbar. Mhm. Ähm, und was ich ganz cool fand an dieser ganzen Ausbruchsszene, man sieht eben, dass das Sets sind, die sie gebaut haben. Ähm. Wie realistisch und so weiter das alles ist, ist ja, oder wie gut das gealtert ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich fand es einfach cool zu sehen, also zum Beispiel hier diese, den ganzen Raum haben sie ja gefühlt in so einer Folie, so einer Goldfolie oder so sah es jedenfalls ja, genau.
1: aus. Goldalufolie quasi, außenrum
0: verkleidet. Genau, und da springt sie dann nachher letztendlich ja auch raus und du siehst es einfach, das ist natürlich nicht am Computer entstanden, sondern sie ist da wirklich rausgesprungen.
1: Genau. Großartig. Hä, wie kommen wir denn jetzt raus? Soll sie irgendwie aus durch den Lüftungsschacht
0: entkommen? Ah nee, weißt du was, Sie springt einfach durch die Kulisse. Hm. Großartig. Ja, und wir müssen es noch mal drehen und da ist es dann auch ganz gut, wenn es <lacht> Alufolie ist, weil da fällt es nicht so auf, wenn man da irgendwas wieder ranklebt. klebt.
1: Genau, im Endeffekt latscht die dann natürlich doch durch einen Lüftungsschacht mhm. nach außen
0: äh, auf den Sims des Gebäudes. Genau, das war für mich so ein, wieder so ein Moment, wo ich dachte, cool, wie sie diese Welt uns jetzt ja eigentlich das erste Mal wirklich einführen. Also, wie sieht die Erde 300 Jahre später aus? Also, oder 200 Jahre ja letztendlich, ähm, von uns in der Zukunft. Ähm, Unglaublich in die Höhe geschossen und natürlich fliegende Autos. Fliegende Autos. Und wir haben letztendlich zusammen mit Mila Jovowitsch, haben wir das erste Mal diesen Moment, wo wir staunen. Wow, krass. Also dass sie durch diesen engen Lüftungsschach treten wir letztendlich auch ähm, hinaus in diese Welt und können die ähm, bestaunen. Genau, und haben das gleiche Gefühl
1: wie sie quasi, die das ja auch alles zum ersten Mal sieht da, die ja nichts, nichts kennt davon und unglaublich in die Höhe geschossene Wolkenkratzer, du kannst den Boden gar nicht sehen, Autos fliegen in 20, 30 Ebenen, äh, unzählige hin und her, kreuz und quer, wahnsinniges Wirrwarr. So hätte ich mir das auch vorgestellt damals. <lacht>
0: Und vor allen Dingen, also ähm, ein paar Jahre später bekommen wir dann ja ähm, Star Wars Episode 1, die ja zum Beispiel mhm. mit Coruscant als Hauptstadt eine Stadt einführen, die ziemlich ähnlich mhm. ist zu dieser Welt, die Luc Besson uns hier jetzt ja schon 97 gegeben hat. Ja, ist prägend, ne? Genau, also es ist mit Sicherheit kein Zufall. Also gerade Star Wars ist ja auch bekannt dafür, dass Sie gerne mal Inspiration aus anderen Quellen ziehen. <lacht> äh, genau. Ähm, sie wird aber natürlich ähm, gejagt von der Polizei. Denn äh, niemand weiß wirklich, was, was sie für ein Wesen ist oder was, was sie für Intention hat, sage ich jetzt mal. Deswegen jagen ähm, sie die Polizei hinterher. Und ähm, als sie gerade das stimmt, aber deswegen äh, kommen ja nachher, glaube ich, irgendwie noch weitere Autos, die da fliegen. Und sie ist irgendwann eingekesselt von den Autos. Und was macht sie? Sie springt runter. Der einzige Ausweg. Und es gibt diese Szene,
1: wo, die, wo äh, sie, wo sie äh draußen auf dem Sims steht, der Polizist ruft Verstärkung, weil sie selber sich nicht raustrauen. Dann kommt äh, der, der fliegende Polizeiwagen und, und, und stellt sie quasi und macht so ein Foto, um ihre Daten, ihr Gesicht mit der Datenbank abzugleichen. Und, und dieses Foto, was der was dieses Polizeiauto macht, ist so ikonisch, schwarz-weiß, Mila auf dem Sims, erstaunt von dieser Welt. Also Lilu meine ich natürlich. Und... Ähm, hat sich auch in mein Gedächtnis eingebrannt. Ganz großartiges, ganz großartiger Moment. Ich höre auch auf, bald zu so viel großartig zu sagen. <lacht> genau, dann springt sie in die Tiefe. Mhm. Wahnsinn. Natürlich bei Corbin im Taxi. Der ganz krass kracht durch das Dach, also kracht da rein. Und das heißt, geil ist, er hat ja mit seinem Chef gesprochen, ja, Ich wollte vorher sagen. noch in, in dem Apartment. Wie viele Punkte hast du denn noch, bis du den Führerschein abgeben musst? 50 mindestens. Ja, Puste gucken, fünf waren es noch, ne? Und jetzt ist noch einer, glaube ich, nach diesem Unfall.
0: Äh, genau, er hat diesen Unfall. Er, er sagt ja auch noch, der Chef Fingers sagt ja letztendlich auch noch, bring das Auto mal rein zur Inspektion. Ne? Halbjahresinspektion, ja, äh, ja exakt. Und er sagt so, ach, ist alles okay. Und so und dann fliegt die ihm durch das Dach, natürlich komplett im Arsch, ähm, das Taxi. Äh, und sie landet bei ihm hinten im Taxi. Genau, also ein bisschen
1: Luft nach oben ist noch für komplett im Arsch. Aber tatsächlich, mhm. das Dach, würde ich auch sagen, ist komplett im Arsch.
0: Ja. Und was passiert, natürlich kommt die Polizei sofort. Genau, und er soll die Tür öffnen. Sie hinten hat auch bis jetzt noch kein verständnis also verständliches Wort äh, gesagt, aber dann liest sie letztendlich äh, auf so einer Kleinanzeige, ne, irgendwie. Ja, so ein Spendenaufruf oder irgendwie sowas ist das. Genau, oder eine mhm. ne fehlende Person, eine verschollene Person, da steht irgendwie stehen zwei please Worte help. drauf, please help, und sie kann es reproduzieren und sagt dann in sehr gebrochenem Englisch auch nochmal, please help. Aber ja, er, er zögert erstmal,
1: ne? Er zögert? Ja, natürlich, du hast recht, er zögert, aber er guckt nach hin und er hat ja auch, hat er nicht schon mit Finger über, über seine, über Frauen gesprochen? Ich glaube ja. Also es war, schon es war schon irgendwie klar, dass er
0: unglücklich alleine in einem Apartment haust. Genau, der Fingers hat damals, glaube ich, gesagt, ey, es gibt so viele Frauen, kannst du gar nicht zählen. Und er sagt aber. Er sucht die eine, die Perfekte. Exakt. Um, und dieses Stichwort Perfekt wird ja immer wieder im Film aufgegriffen. Also zum Beispiel, als Mila Jovovich gerade 3D gedruckt wurde, <lacht> sagt auch der Wissenschaftler, der das geleitet hat, she's perfect. perfect. Um, und dieses Perfect, der Vito wird es später nochmal sagen, ich will übrigens die ganze Zeit immer Vito Corleone sagen. Aber er heißt Vito Cornelius, was jetzt nicht so weit weg ist, muss man sagen. Ähm, also er öffnet erst die Tür nach hinten, damit die Polizei sie rausholen kann. Die kettet sich da dann letztendlich. Sie dockt an, an das Taxi. Sie wiederholt es nochmal. Please help. Und er fährt los. Er fährt los äh, und missachtet, die Polizei kriegt dann sofort diese, diesen Funkspruch gesagt, dass er wieder einen Punkt verloren hat. Und seinen Führerschein
1: verloren hat. Im selben Moment greift er nach oben und reißt sein Multipass aus der,
0: aus der Anlage raus. Äh, ja, und hat damit quasi das Taxifahren aufgegeben. Ja, dann kommt auch dieser, also dann beginnt der ja so eine kleine Verfolgungsjagd, die wirklich großartig inszeniert ist. Also die hat mich. Auch total begeistert. ne? Also so äh, in dieser Stadt, auch übrigens wieder aufgegriffen von Star Wars, ein paar Jahre später, Episode 2, glaube ich, ähm, in der Stadt eine Verfolgungsjagd. Und dann sitzen da diese anderen Polizisten im Auto und bestellen bei McDonalds erstmal was zu essen. Also, und haben überhaupt keinen Bock, an der Verfolgungsjagd <lacht> teilzunehmen. Wir sehen, McDonald's wird die Zeit überdauern. Das Personal sieht ein bisschen anders aus, aber die Burger sind, ist der gleiche Dreck wie jetzt schon. Definitiv. Der Polizei kriegt, äh, Polizist kriegt seine Bestellung, stellt sie
1: auf, auf äh, so ein Tablet-Abstelldings an der, an der äh, Fahrerscheibe. In dem Moment rast Korb mit seinem Taxi vorbei, fährt ihm das komplette Tablett ab übergießt ihn mit Cola, was die Polizisten dazu bringt, sofort die Verfolgung aufzunehmen. Ja, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Jetzt hört's auf. Ne?
0: Das McDonalds-Essen.
1: Es, es gibt eine Szene, also die verfolgen sich ja durch fliegende, durch die fliegenden Autos, Brücken an, an, an Fliegen, also an so Bahntrassen vorbei, äh, unglaublich artistische Flugmanöver, die die da ähm, durchziehen und dann zum Schluss geht er in den Sturzflug, als er quasi keinen Ausweg mehr sieht, Zwischendurch wird sein Taxi natürlich total zerschossen. Also unglaublich, wie viel mehr im Arsch es danach noch ist ähm, und immer noch fliegen kann. Und dann stürzt er sich runter und ab einem gewissen Level in dieser Stadt ist alles im Nebel. Und es wird jetzt erstmal mal offen gelassen, ob das Dunst ist oder ob das Abgase der, der, der Menschen sind. Ich habe natürlich sofort äh, letzteres vermutet, dass natürlich sind das die Abgase der, der Menschheit quasi, die sich in den unteren Ebenen gestaut hat, wo sie sich dann aber perfekt verstecken können.
0: Ja, für mich war es auch tatsächlich wieder so ein bisschen ich sag jetzt wieder Blade Runner, ne, aber das ist halt, bei Blade Runner ist das über der ganzen Stadt, dieser Nebel und hier ist es halt jetzt unten, Na, wir, wir sind nicht in der gleichen Welt nochmal, das gibt's zwar auch, so diesen ganzen Nebel, aber wir sind hier letztendlich oben, in, also wir haben nach oben gebaut, damit wir eben Spaß haben in der Zukunft und nicht halt so unten am Grund letztendlich ähm, versteckt. Aber es gibt es halt trotzdem, ne? so vielleicht auch die Überbleibsel der Industrie und so weiter, also das, was da halt äh, Genau, man kann sich das super vorstellen, dass da unten auch die ärmeren Leute
1: wohnen, die kein Geld haben, um sich oben über der, in der reinen Luft quasi in ein Apartment
0: zu mieten, ich, ich fand es noch vorher witzig, also die Mila Jovovic äh, spricht dann noch die ganze Zeit wieder diese Divine Language ähm, und er antwortet dann, I only speak two languages, English and bad English. <lacht> fand <ich im> <lacht> äh, auch, äh, glaube ich, improvisiert von Bruce Willis, äh, diese, diese, dieser Zusatz bad English hat er noch mit dazu gesagt, fand ich toll. Ja, schön, Badaboom, Big Badaboom, Bada war, glaube ich, das, was sie gesagt hatte, äh, genau. Ja. <lacht> Womit um.
1: sie ihm natürlich probiert zu erklären, ähm, ich bin hier, um den Big Badaboom zu verhindern, was er natürlich nicht versteht.
0: Ja. Und sie sagt, sie muss zum Pater Cornelius, und sagt so, du, du brauchst keinen Priester, <lacht> ähm, aber letztendlich bringt er sie dann doch zu Vito Cornelius. Genau, womit wir auch quasi schon im nächsten Kapitel sind. Genau. Erst will er sie aussperren, aber dann erkennt er an einer Tätowierung an ihrem Unterarm, äh, dass sie anscheinend das gesuchte fünfte Element
1: ist. Genau, ich glaube, erstmal will er sie äh, zur, zur Trauung sind ein Stockwerk tiefer, möchte er sie wieder wegschicken. <lacht> Und als er die Tätowierung äh, erkennt,
0: ist natürlich, äh, fällt er erstmal in Ohnmacht. Und dann ist er auch ganz aufgeregt, sagt so: Ja, ich muss mich erstmal äh, gebührend kleiden, denn sie ist gerade ähm, ohne Bewusstsein. Ähm, er geht, äh, zieht sich um, irgendwie zeremonielle Kleidung, die er ähm, anzieht. Und er hat gesagt: Ja, ja, wecken, wecken Sie sie, aber halt sanft. Ne? dann ist Korben äh, ähm, ist dann vor ihr und er küsst sie. Er küsst und hat sie. sofort die Pistole am Kopf. Und warum küsst er sie? Vorher sagt Vito wieder, she is perfect. Und dann wiederholt Korben äh, das auch nochmal und sagt auch nochmal perfect, she is perfect. Und dann küsst er sie. Und wie du gesagt hast, er hat direkt die Pistole am Kopf. Nicht ohne meine Erlaubnis.
1: Sagt sie, glaube ich. Genau. Ähm,
0: ja, Womit denn, sie absolut recht hat. Ja. Absolut. Ähm, er entschuldigt auch sich dann nochmal und wiederholt es später auch in, in, in den nächsten Szenen immer wieder und sagt so: Ich hätte sie nicht küssen dürfen. So, ne? Also, ähm, das ist ja auch so eine. Wenn man durch die Filmgeschichte guckt, übergriffige Männer, ähm, die einfach Frauen als Objekte einfach ansehen, ne? also ich kann mir das letztendlich alles nehmen, was ich möchte. Hier wird es zumindest noch mal ein bisschen entkräftigt, würde ich sagen. Wobei es jetzt natürlich auch von der von der Frauendarstellung, naja, <lacht>
1: ja über die Frauendarstellung brauchen wir nicht sprechen, da das perfekte Wesen weiblich zu besetzen. Die, die, einzige, also die, die als einzige die Macht hat, um die Menschheit oder das Universum gar zu retten vor dem absolut bösen, finde ich in Ordnung. Finde ich super. Sie jetzt in so einen Badeanzug zu stecken. Also nur mit so drei Streifen, äh. Also, um, Gott um sei Badeanzug Ball. ist ja noch nett gesagt. <lacht> ja, in so einem komischen Bikini. Weiß ich nicht, finde ich jetzt auch, also, passt zu diesem ganzen Setting. Äh, Jean-Paul Gauthier, ähm, also es, es, hat, es hat einen guten es hat einen, irgendwie einen schönen Stil, aber es ist tatsächlich aus der Zeit gefallen. Also wenn man es jetzt heute in der Rückschau be betrachtet. Wobei man auch sagen muss, Ich glaube das orangene Teil, was was Corbin trägt, ist auch rückenfrei.
0: Ja gut, Bruce Willis da ja jetzt mal nicht mit so einem Muskelshirt, was er später auch quasi trägt. Das geht ja sowieso gar nicht. Ja, das okay. stimmt. Aber man muss
1: auch sagen, er ist aber nicht der, der typische Muskelprotz. Also er ist, er ist schon
0: kräftig, aber er ist jetzt nicht so ausdefiniert, wie das heute so viele sind. Nee, genau, aber ich meine, der hat ähm, vorher stirb langsam unter anderem gemacht und so. Ich finde, der steckt da halt schon auch mit drin. So, weil ja, aber stirb langsam hat er das gleiche Hemd in Weiß angehabt, gefühlt. Genau, weil auch John McClane ist ja auch kein perfekter ähm, Held. Er ist ja auch nur ein ja, normaler Korb. Ja. Normaler aber anderer Film muss ich auch noch mal drüber sprechen über den Film. Ich liebe nämlich Stipp langsam. <lacht> ja, großartig. Ähm, aber erstmal wird Korben jetzt hier rausgeschmissen aus der Wohnung. Der hat hier nichts mehr zu suchen. Ähm, Vito schmeißt ihn raus. Er geht nach Hause. Ähm, ja, sie. Äh,
1: ich glaube, er erzählt erstmal Finger, dass er die perfekte Frau getroffen hat. Wie geht geht's deinem Taxi? Äh, hm. Das Team Taxi geht super. <lacht> ja, hervorragend. Ganz hervorragend, genau. Und dann legt er sich
0: aufs Bett und erzählt Finger von der perfekten Frau. Genau. Und Vito erfährt in der Zwischenzeit, dass diese Steine gestohlen wurden, also dass sie auf jeden Fall nicht, nicht mehr da waren, auch in diesem, äh, in diesem Raumschiff. Und wir haben mal einen Sprung. Wir haben wieder einen nächsten Sprung. Und wir sind bei diesen Mangalores, ähm, die eine Kiste entwendet haben aus diesem Raumschiff, das sie vorher abgeschossen haben. Ähm, sehen auch, dass die so Gestaltwandler sind. Jetzt das erste Mal. Genau, wir sehen Gary Oldman wieder. Emanuel Sorg. Mhm. Zudem und, bringen äh, sie diese Kiste dann letztendlich.
1: Genau. Und wollen die tauschen gehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Haben wir das vorher schon erfahren, dass die nee, Zusammenarbeiten haben wir schon erfahren. Ne? Wir werden ja am Anfang äh, Emanuel hat mit den, mit den Mangalors
0: gesprochen. Genau, genau und jetzt aber wir, haben, wir und haben ihn noch nicht gesehen, zumindest. Also, wir haben den so im Hinter mit, mit dem Rücken zur Kamera gewendet. Zum Fenster stehen, genau. Genau. Ähm, und jetzt sehen wir ihn so das erste Mal in diesem Meeting mit diesen äh, Mangalors, wo wir erfahren die haben diese Kiste mitgebracht und er gibt den Waffen im Austausch dafür. Und dann kommt diese, <lacht> diese Szene, wo er die Waffen vorstellt, die er ihnen mitgibt.
1: Eine, die ganz großartig ist, diese, diese, ein, diese Multifunktionswaffe, die er ja auch den ganzen Film überträgt. Die kann vereisen. Die hat einen Flammenwerfer. Die hat so ein für Kugel so ein Zielsuchsystem. Du äh, schießt auf etwas, dann drückst du den Wiederholknopf. Er dreht sich um, zielt auf, auf die Mangalores und schießt eine volle Salve an Kugeln auf. Die die Kugeln drehen sich in der Luft und gehen alle in ihr ursprüngliches Ziel. Das fand ich natürlich auch extrem beeindruckend damals als als, als Jugendlicher.
0: Ja, letztendlich hat er ein Aimboard ne in den Waffen. Absolut, absolut. <lacht> Ich, ich fand es ein bisschen schade, dass diese ganze tolle Waffe, die er hier jetzt eigentlich vorstellt, im weiteren Film eigentlich nie wieder in ihrer Multifunktionalität eingesetzt wird. Er schießt nur noch äh, das Maschinengewehr. Ja, genau. Danach, das stimmt. Ja, da ist so ein bisschen, ach, Aber es war trotzdem eine sehr coole Szene. <lacht> er öffnet die Kiste und stellt fest, die Steine sind nicht da. Ja, was soll
1: ich mit einer leeren Kiste? Er wird auf jeden Fall richtig sauer und hat auch keinen Bock, den Mangalores ihre
0: Waffen zu geben. Und an dem Punkt trennen sich die beiden Parteien. Genau, er gibt dir noch eine Kiste mit, geht dann ja raus und die spielen an dieser Waffe noch rum. <lacht> und dann gibt es auch wieder diesen roten Knopf, der auf der Waffe ist, den er nicht erklärt hat vorher, glaube ich, ne? Genau, er sagt zu seinem, zu seinem äh,
1: Assistenten, Tricky, ähm der auch in Wirklichkeit Tricky heißt. Das ist ein britischer Rapper äh, und so, so ein äh, Protagonist aus, dem, aus, dem, aus der Trip-Hop-Szene. Tricky. Habe ich tatsächlich vorher, wusste ich vorher aber auch nicht. Ähm, genau, er sagt zu seinem Assistenten,
0: äh, jeder Profi hätte gleich
1: gefragt, wofür der rote Knopf
0: ist. Na, ja. Und was machen Sie, aber Sie drücken ja. auf diesen roten Knopf. Und äh, fliegen in die Luft da, äh, glaube ich, ne? Genau, und springen sich in die ja. Luft. Sehr clever. Äh, genau, vorher haben wir noch eine Szene, ähm, in der wir erfahren, was der Sorg so für ein Typ ist. Ähm, und zwar ähm, gibt es da diese Szene, wo irgendeiner seiner Assistenten, ich weiß nicht, ob das dieser Trick ist, kann gut sein. Tricky. Tricky. Ähm, der sagt ja, wir müssen irgendwie so 500.000 Leute eigentlich entlassen.
1: Äh, nee, Aha. nee, das ist nicht Tricky. Tricky ist schwarz.
0: Okay. Also der Assistent kommt an und sagt, wir müssen 500.000 Leute entlassen und vielleicht einfach Taxifahrer. Und der Sorg sagt, äh, entlast einfach eine Million. Ja, er sagt, entlassen
1: Sie eine Million. Was? Wir
0: brauchen nur 500.000. Also schmeißt eine Million raus. Also es juckt ihn einfach nicht im geringsten. Ähm, ja, Character building ne? Mhm.
1: Wie, äh, wie beschreiben wir das perfekte Arschloch?
0: Dann sind wir wieder bei Lilu und Vito, ähm, und Lilu weiß, wo diese verloren gegangenen Steine sind. Sie weiß das bei irgendwie einer Opernsängerin Plava Laguna, äh, eine Diva, Diva Plava eine Opernsängerin, die in Flosten Paradise auftritt. Ähm. Genau, und so eine ganz schöne Szene. Ne? Also Lilu
1: sitzt da, isst Hähnchen und sitzt vor einem Lexikon und lernt die Menschheitsgeschichte. Genau. Tatsächlich auch relativ wichtige, wichtige ähm, Szene für den weiteren Verlauf, um, um, um das alles zu verstehen. Also sie lernt jetzt erstmal über die Menschheit und stoppt halt in der Szene
0: bei dem Buchstaben V. Genau. Ähm, dann erfahren wir auch, dass zum Beispiel Sorg den Vito bereits schon besucht hat und über den, was über diese Steine erfahren hat. Und nachdem diese Kiste jetzt leer ist bei Sorg, sagt er, holt mir den Priester. Das heißt, Vito wird geholt und steht jetzt bei Sorg im Büro.
1: Genau, ich glaube, Sorg hatte sich als Kunsthändler ausgegeben mhm. und hat bei Vito geklingelt und wollte die äh, Steine kaufen.
0: Genau. Und jetzt haben wir diese, diese tolle Szene bei, zwischen Sorg, dem Bösen, wie wir jetzt ja erstmal vermuten, und Vito. Ähm, und irgendwann kommt dieser Moment, also er fragt ihn dann, wo sind die Steine? Und er sagt so, ich weiß es nicht, aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Ähm, und dann kommt diese tolle Szene, wo letztendlich Vito Sorg vorwirft, dass er ja das Böse ist und dass er nur zerstören will. Und dann steht ein Glas auf dem Tisch neben Sorg und äh, Sorg wirft dieses Glas runter und sagt, wir brauchen Chaos. Wir brauchen Chaos, um daraus zum Beispiel Arbeit herzustellen. Dann kommen ja direkt diese Saugroboter und Putzroboter, die das dann alles wegmachen, das, die Splitter auf dem Boden und das Wegwischen und so weiter. Er sagt, es ist, man braucht eben dieses Chaos. Ähm, um daraus etwas zu erschaffen.
1: Genau, aus äh, man muss zerstören, um Neues erschaffen zu können. Deswegen sind wir quasi auf der gleichen
0: Seite. Was für ein Bullshit. Aber ja. Und dann äh, kommt natürlich das nächste Glas, direkt aus seinem Schreibtisch gefahren, mit einer Kirsche, äh, sein Drink. Er trinkt diesen Drink und verschluckt sich.
1: Ach, was für ein unglaublicher Moment der Genugtuung. Wie schön auch Cornelius äh, Vito das Ganze aufnimmt, langsam um ihn rumschreitet und äh, all deine tollen, großen, all dein Geld, all deine Maschinen, äh, deine automatischen Nichts kann dir helfen. Du hast keine Maschine, die auf den Rücken klopft.
0: Ja, letztendlich sagte er ja vorher, wir brauchen dieses Chaos, dieses Chaos, also das Glas, was runterfällt, kontrolliert er und kickt das runter. Jetzt haben wir auf einmal Direkt in der gleichen Szene wieder ein Chaos, das er aber gar nicht kontrollieren kann. Denn er versucht wirklich letztendlich mit, er hat so einen Multifunktionsschreibtisch, den ich auch gerne hätte, drückt auf alle möglichen Code-Kombinationen. Es kommen da abgefahrene Sachen rausgefahren, <lacht> wo ich auch so dachte: herrlich, wie detailverliebt die da halt waren in dieser Szene. Aber du hast es gesagt, nichts davon kann ihm jetzt helfen gerade. Das ist auch so geil. Es fährt doch, glaube ich, ein, ein, äh, so ein,
1: es geht eine Klappe auf und es fährt so ein uralter, ähm, so, so ein Kontaktkalender. Äh, ja, es ist kein Kalender, aber so, so eine Kontaktkarteikarten, Kontakthalter, äh, fährt raus. Weißt du, diese, diese runden Teile, die man immer äh, so, so rundum blättern konnte, die noch bei meiner Mutter und bei meiner Oma auf dem Schreibtisch standen. Äh, wo wir natürlich aber schon viel zu alt für sind, wenn man sich denkt, ah, ich bin jetzt 300 Jahre in der Zukunft, habe so einen unglaublich hochmodernen Schreibtisch und habe aber trotzdem noch dieses alte Kontaktkarteikarten Drehdings auf dem Schreibtisch stehen.
0: Oder, oder dieser Elefant, der da rauskommt, oder? Ist das nicht so ein Mini-Elefant? Ja, sondern so ein, so ein, so ein tier elefant ähnliches
1: Ja, genau, so ein Elefant in Hundegröße, in <lacht> Haut-Neonfarben-Tiger-Gestreift. Ganz komisches
0: Tier. Und die Aufgabe von Vito ist es, das Leben zu schützen. Und deswegen, das ist seine klare Überzeugung, rettet er Sorg, indem er ihn auf den Rücken klopft und die Kirsche dann letztendlich rausfliegt aus dem Mund. Genau, woraufhin Sorg ihn am Leben lässt. Genau, denn es kommt natürlich direkt danach, die Polizei und so weiter kommen rein und er sagt, deswegen verschone ich dein Leben. Und dann haben wir kurz ähm, vor dem Abgang von Vito diesen Satz. Er sagt, you're a monster, Sorg. Und er sagt einfach nur, I know. Herrlich. Genau, es ist tatsächlich, ich glaube, es ist der persönliche Sorgsicherheitsdienst,
1: der reinkommt und nicht
0: rausholt mit Triggy zusammen. Das war Teil 1 zu Das fünfte Element von Luc Besson aus dem Jahre 1997. Nächste Woche geht's dann weiter mit Lenny mit dem zweiten Teil zu diesem Film.